0: Seisotaan täällä Vaasan yliopiston kampusalueella. Tässä mun vieraana aluetieteen professori Hannu Katajamäki. Ja melkein lumihangessa ollaan. Tässä on talvi teki nopsan tulon Vaasaa. Ja, ja meri, joka tuossa meidän takana on, on vielä kyllä auki. Että sikäli ei olla vielä, vielä ihan semmoisessa talvessa kuin sitten ehkä muutaman kuukauden päästä. Mutta lunta riittää ja me tultiin tähän. Tai itse asiassa Hannu Katajamäki, sinä pyysit minut tähän. Vaasan yliopiston kampuksen no keskikohdalle oikeastaan AA Levunin patsaalle. Minkä takia tämä paikka on sinulle tärkeä?
1: No tuota ensinnäkin minun työhuone oli 15 vuotta tämän Levunin patsaan takana ja minä katsoin herraa kauan ja, ja olen tietysti perehtynyt häneen muutenkin. Hän on merkittävä henkilö Vaasan taloushistoriassa, koko Suomen taloushistoriassa. Hän on leipäteollisuuden perustaja. T- Vaasan vaasanet Vaasan brändi on edelleen hänestä lähtöisin, hän perusti tänne ison tekstilitehtaan, jonka tiloissa Vaasankin yliopisto tällä hetkellä osittain sijaitsee. Hän oli merkittävä innovaattori, hän oli monitoiminen, kauas katsova mies, jolla oli paljon unelmia, jos yksi petti, niin sitten hän omaksui seuraavan vielä suuremman. Hänen esikuvansa on ollut minulle merkittävä.
0: Tuosta tulee mieleen, että ajatteletko itse, itseäsi vähän samanlaisena kuin AA-levuun oli? No
1: sillä tavalla mä haluaisin itseäni ajatella samalla tavalla, että pitää katsoa monia mahdollisuuksia, pitää yhdistellä asioita ja pitää, pitää rohkeasti heittäytyä sen puolesta, minkä uskoo olevan tärkeää.
0: Olet syntynyt Turussa, täällä Vaasassa vaikuttanut. Reilu 30 vuotta yliopistomaailmassa, mutta myöskin muutenkin. Miten sinä päädyit tänne Vaasaan?
1: Se oli, se oli tämä kuuluisa sattuma, että, että minä tein nuorena työmapoliittista tutkimusta, jota työomaministeriö rahoitti. Täällä silloisessa piirissä oli, oli tutkijan paikka, minut valittiin siihen. Minun vaimo sai täältä biologian ja maantiedon paikan. Me asetuimme Vaasaan meille ihan outoon kaupunkiin ja vähitellen se ura sitten avautui mulle tänne tänne silloisen korkeakouluun ja aloin tehdä tutkimusta ja täältä tuli hyviä työpaikkoja ja tämä kaupunki alkoi viehättää. Se on on monipuolinen oikea pieni kaupunki, vähän samanlainen kuin Turku. Tiettyä sisäänpäin kääntyneisyyttä, tiettyä vahvaa historiallista kerrostuneisuutta. Täällä oli yhtäkkiä hyvä asua ja me jäimme tänne.
0: Ja aika monta kymmentä vuotta sitten sitten oli hyvä asua, mutta varmaan vieläkin olisi, mutta nyt eläkepäivät, eläkepäivät kutsuvat, mutta onko niin, että myöskin Turku kutsuu yhä vahvemmin? Joo,
1: jo, tämä, oli, tämä, on sitten, tämä turkulaisuus on jotenkin niin syvällä ja, ja, ja meillä oli aika pitkään tämmöinen niin sanottu kakkosasunto Turun keskustassa siinä, siinä tuota hyvällä paikalla ja vietimme siellä lomia ja ajattelimme, että sitten kun eläkkeellä ollaan, niin ollaan molemmilla paikoilla, mutta jotenkin sitten Todettiin, että että eläkepäivinä se se Turku on ehkä sitten monipuolisempi paikka elää kuin tämä Vaasa. Ja onhan tämä Vaasa olemassa, me voimme aina täällä käydä meillä. Me olemme vaasalaisia ja turkulaisia vaimoni kanssa ja, ja tuota meidän sielut leijailemat tässä kahden kaupungin välissä. Turku, jollakin lailla kun olen siellä syntynyt, olen syntynyt Heidekenin synnytyslaitokselle. Jokainen minun ikäinen turkulainen tietää, mikä aateluuden merkki se on, kun on syntynyt Niin, niin tuota, Jotenkin se sitten vaan voitti, ja onhan siellä se Aurajoki Turussa, joka niin. on rakas joki ja merkittävä joki.
0: Kuitenkin erittäin mittava ura täällä, täällä Vaasan päässä, myöskin kunnallispolitiikassa olit mukana pitkään, monta-monta valtuustokautta olit. Saat puhunut sellaisesta kuin kaksoisidentiteetistä, Olet oot tutkinutkin sitä, taidat olla itse aika
1: hyvä malli esimerkki tästä. Joo, minulla on kahteen paikkaan niin intohimoinen suhde, ja Vaasaan ja, ja Turkuun. Ja, ja tuota, se on valtava rikkaus mun elämässä. Täällä Vaasassa mä opin myöskin oikeasti ymmärtämään, mikä on kaksikielinen kulttuuri. Mitä on elävä kaksikielisyys. Täällä mä löysin ääneni myöskin ruotsiksi. Ja mä olen siitä erittäin ylpeä. Turussa se ei olisi koskaan toteutunut. Ja, ja tuota, tää, on, tää on hienoa myöskin ollut kokea näin täällä Vaasassa. Ja sitten se, että mä olin kunnallispolitiikassa niin pitkään, niin mä ihan uudella tavalla Näin tämän kaupungin ja pääsin sen ytimeen jollakin lailla ja ja ymmärrän omasta mielestäni tämän tämän kaupungin sielua.
0: Sieltä kunnallispolitiikasta käsin varmasti näkyi kaikenlaista mielenkiintoista ja näiden vuosikymmenen aikana on paljon tapahtunut sekä yliopistolla että myöskin tietysti kaupungissa. Mitä on semmoisia, jotka ovat jääneet mieleen tämmöisistä isoimmista Asioista tai isoimmista muutoksista?
1: No tietysti jos puhutaan ihan tästä yliopistosta, kun mä tulin tänne pieneen korkeakoulun, se sijaitsi eri puolilla, eri yksiköissä ympäri kaupunkia. Ja sitten aikanaan päädyttiin tänne Palosaarelle. Tänne tuli nämä uudisrakennukset. Täällä on sitten tämä vanha tehdasmilja, jossa osittain ollaan hieno monikerroksinen ympäristö. Se, että saatiin tämä hieno kampusalue tänne, niin se on, se on valtavan hieno voitto. Ja myöskin kaupungin päättäjät siinä toimii kerrankin mallikelpoisesti, että tämä hieno alue saatiin syntymään. Ja tietysti toinen sellainen merkittävä asia on, että uutena tässä vaasalaisen pohjalaisen taloushistorian ketjussa muotoitui tämä Pohjoismaiden suurin ympäristöalan yritysten keskittymä, jonka ytimessä siis on nämä suuret yritykset Wärtsilä, ABP, Vakon. Se, että siitä on tullut näin merkittävä ilmiö, Tästä, tästä yrityskeskittymästä, energia-alan yritysten keskittymästä, niin se on tapahtunut jollakin lailla erilaisten sattumusten kautta tässä vai vihkaan. Palaset on loksahtaneet kohdalleen ja nyt se on todella merkittävä, myöskin valtakunnallisesti merkittävä ilmiö ja erittäin iloinen olen siitä, että aletaan myöskin huomata, että tämä on valtakunnallisesti tärkeä keskittymä tämä Vaasa ja hyvin valovoimainen erilaisilla hän tämä menee aina kärkeen. Sitten jos mennään Turkuun vähän, niin mä olen myöskin siitä tyytyväinen, koska monet tämmöiset suurkaupunkiteoreetikot on nähneet Turun niin kuin menneenä paikkana, mutta ei se näin ole. Tämä Maierin telakan tulo Turkuun on nostanut turkulaisen telakkateollisuuden jälleen niin kuin ja, ja nousuun, ja, ja mä iloitsen näiden kahden rakkaan kaupunkinin menestyksestä.
0: Aloitieteen professori Hannu Katajamäki, sinä olet ollut Aina semmoinen no, maaseudun puolesta puhuja, paikallisuuden, alueellisuuden puolesta puhuja, et pelkästään siitä lähtien, kun sinut nimettiin aluetieteen professoriksi, vaan ihan aina. Mikä siinä on, että, että sinä haluat antaa äänen maaseudulle ja paikallisuudelle?
1: Minähän olen kotoisin Turusta, Nummenmäeltä, joka oli minun nuoruudessani ylpeä, työläiskaupungin osa, tämmöinen tiheä yhteisöllisyyden paikka, ja, ja, ja tuota, mä, mä näin niin kuin paikan voiman siinä, siinä nuoruuden ympäristössäni ja sen paikan voiman tärkeyden. Ja, ja tuota, tämmöinen paikkaperustaisuus ei ole koskaan minusta lähtenyt. Se, että minusta tuli maaseutututkija, onkin sitten erikoista. Kun, kun tuota, minuthan yllättäen valittiin aikanaan seinäjoille. Helsingin yliopiston uuden laitoksen maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajaksi tuossa 80 luvun lopussa. Nykyään sen nimi on Ruralia-instituutti. Ja me ryhdyin sitten tutkimaan maaseutua ja sen, sen, sen tuota, kehitysdynamiikkaa. Ja, ja huomasin, että myös maaseudulla paikallisyhteisöt, kylät on tärkeitä ja, ja maaseutu tarvitsee tämmöistä laaja näkökulmaa. Maaseutu on paljon muutakin kuin maatalous. Maaseutu voi vastata monenlaiseen yhteiskunnalliseen kysyntään. Maaseutu on mahdollisuuksien paikka. Ja jotenkin minulla on sellainen luonne, että mä haluan puolustaa jollakin lailla asioita, jotka on tärkeitä itselleni ja sanotaanko tälle maalle. Ja minusta maaseutu on tälle maalle tärkeä ja minusta tuli intohimoinen maaseudun mahdollisuuksien tutkija ja niistä puhuja. Ja, ja, ja tuota, mä olen kovin jotenkin ollut aika ajoin aika kiusaantunutkin siitä, miten yksipuolisesti Suomen kehitysmahdollisuudet nähdään, vaan muutaman suuren kaupungin kautta. Kun meillä on laaja maaseutu, laaja maantiede ja tämmöinen hajautettu kilpailukyky on Suomessa ihan todellinen mahdollisuus ja sen sen eri elementtejä minä olen halunnut tehdä tiettäväksi. Erilaisia yrittämisen muotoja, erilaisia erikoistumisen muotoja, erilaisia... Uudenlaisia palveluiden organisointitapoja. Ja kun näitä ei oteta huomioon, niin ja jos lähdetään vaan tämmöiseen metropoli niin, niin paljon jäädään mahdollisuuksista. Paitsi, että se, että minä olen maaseututkija, ei johdu siitä, että se olisi joku ideologinen valinta, vaan se on valinta siitä, että Suomen kilpailukyky edellyttää monipuolista maaseutua ja sen huomioon ottamista. Jos laiminlyödään, niin me emme ole menestyvä valtio tulevaisuudessa.
0: Onko maaseutua laiminlyöty?
1: On sillä tavalla laiminlyöty, että tätä ei ole haluttu katsoa, tätä maaseudun mahdollisuutta, niin kuin, niin kuin riittävästi. Ja, ja tota, se, se, sitä ei haluta nähdä niin kuin sellaisena todellisena, vaan, vaan niin kuin ne kovat asiat vaan on kaupungeissa. Tässä mielessä maaseutua on ja aika usein se sitten typistyy pelkästään maatalouskeskusteluksi. Jos esimerkiksi eduskunnassa puhutaan jostakin maaseutupoliittisesta selonteosta, niin se on sitten maatalouskeskustelua. Etteikö maatalous ole tärkeää? Totta kai on, mutta maaseutu on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain maatalous. Että kyllä maaseutu sillä tavalla on, on kapeutettu yhteiskunnallisessa keskustelussa ja nyt se on yhä, yhä vähemmin läsnä. Itse asiassa keskusteluissa, että maaseudusta ei enää, enää edes kunnolla puhuta, mikä on niin kuin huono asia. Jos otetaan vaikka Juha Sipilän hallituksen ohjelma, ei varmasti ole kertaakaan mainittu koko ohjelmassa sana maaseutu. Sen sijaan digitalisaatio vilisee joka sivulla.
0: Haluaisit sen maaseudun sinne? Entistä ehommin. Tai se pitäisi palauttaa siis. Käyt, haluaisit palauttaa maaseudun takaisin hallitusohjelmaankin?
1: Kyllä, ja siihen, että siitä keskustellaan osana suomalaisen yhteiskunnan tulevaa menestystarinaa. Nimenomaan tätä mä haluaisin. Nyt se on edelleen jännitteinen käsite. Ja nyt se halutaan jollakin lailla niin kuin lakaista maton alle, mikä on äärimmäisen epäviisasta Suomen kansa, kansallisen tulevaisuuden kannalta.
0: Mikä on se pahin... Skenaario tai pahin uhkakuva, mikä maaseutua ja sanotaanko kaikkea muuta aluetta paitsi näitä keskuskaupunkeja, voi uhata?
1: Se, että niitä, se, että niitä ne nähdään jonkunlaisena elätteinä ja että siellä sitten etelän verenmaksajat antaa, antaa sinne sitten jotakin, jotakin almuja, että ne alueet aletaan nähdä tämmöisenä taakkana ja, ja tarjotaan sitten korkeintaan jotakin palveluminimeitä, ei nähdä näitä potentiaaleja mitä, mitä on. Aletaan tarjota jotakin tämmöisiä tyylikään taantumisen strategioita, ikään kuin tämmöistä saattohoitomallia. Sitä mä pelkään kaikista eniten ja sitten liian vaihtoehdottomasti esimerkiksi osa tutkijoista korostaa vaan tätä, tätä keskittyvää kehitystä, suuruuden logiikkaa, eikä, eikä poliitikot kykene näkemään, että mistä tässä lopultakin on kyse riippuu vähän määrittelystä, mutta jos otetaan tämmöinen maaseudun normaali määritelmä, siellä asuu kuitenkin vielä yli puolitoista miljoonaa suomalaista. Että kyse ei ole mistään pienestä asukasmäärästä, joka on hajallaan pienissä paikallisyhteisöissä. Jos heidät jätetään heitteille huonojen palveluiden varaan, niin, niin se ei ole kyllä oikeudenmukaista. Ja, ja tuota, siitä voi tulla huonoja seurauksia. Jos esimerkiksi vanheneva maaseudun väestö jätetään näiden köppäästen diki palveluiden varaan, niin hehän syrjäytyvät sitten lopullisesti. Et kyllä minä olen sillä tavalla huolissani, että jos tämä nykyinen aika kapea katsanto jatkuu, niin, niin syrjässä asuvat ihmiset unohtuvat.
0: Voidaanko jo sanoa, että on käynnissä jo jonkinlainen saattohoito, minkä tuossa äsken viittasit?
1: No sillä tavalla, sillä tavalla, että tuota Osassa maaseutua asuminen on jo aika turvatonta. Palvelut on etäällä. Hyvä esimerkki on vaikka joku poliisilaitos. Poliisilaitokset, joita on keskitetty niin, niin ankarasti Suomessa, niin tämmöinen ihan turvallisuus heikkenee jatkuvasti. Palvelut etääntyvät. Mä pelkään tätä sote-uudistustakin, että kun siinä vielä haetaan sitten säästöjä tai ainakin sitten kustannusten hillintää sen 3 miljardin edestä, niin se johtaa sitten vaan keskittämiseen. Ja sitten kun nämä suuret hoivatehtaat tulee sinne markkinoille ja ne avataan tämän valinnanvapauden tuota, nimissä, niin, niin onko ne nyt kiinnostuneita jostakin pienistä maaseudun asukkaista. Ne hakee sieltä markkinat ja tulonsa, missä on paljon ihmisiä. Et Pelkona on, että soteikin itse asiassa syrjäisten alueiden asukkaita Heillä ei ole valinnanvapautta, heillä on tarjolla jotakin minimipalveluita, useasti vielä sitten etänä huonoilla käyttöliittymillä. Ja, ja tämä digitalisaatio voi tulla melkoiseksi kirosanaksi osalle ihmisiä. Olet
0: puhunut toivon maantieteestä. Mitä se tarkoittaa?
1: No, toivon maantiede tarkoittaa sitä, että toivohan nousee pienistä paikallisyhteisöistä. Jos me luomme edellytyksiä pienille paikallisyhteisöille kehittyä niiden omista lähtökohdista, silloin tapahtuu tällainen toivon kierre. Se toivon maantiede nousee pienistä paikallisyhteisöistä niiden edellytysten luomisesta. Eikä siitä, että ennalta uskotaan johonkin, johonkin sellaiseen, että Se syntyy vain suurilla paikkakunnilla. Toivon maantiede syntyy pienistä paikkakunnista, jos niille annetaan edellytykset kehittyä. Sitä on Toivon maantiede.
0: Ja siinä varmaan ehkä tiivistyy se Hannu Katajamäen ideologia ylipäänsä.
1: Kyllä. Mä näen näen Toivon antamisen tärkeimpänä yhteiskunnan tehtävänä, riippumatta siitä, missä ihmiset asuvat, mitkä on heidän lähtökohtansa. Se on tärkeintä, mitä päättäjään täytyy antaa toivoa. Eikä toivottomuutta ja ja mahdollisuuksien kaventamista. Että jos mä jotakin olen oppinut, niin esimerkiksi tutkittuaan sellaisia alueita, jotka menestyy, niin niille on annettu mahdollisuus luoda edellytykset erilaisille toivon ja onnellisuuden malleille, erilaisille ihmisille. Ja jos tätä ei tehdä, niin yhteiskunta ei menesty ja ja, ja, ja toivo menetetään.
0: Ja jos toivo menetetään, niin sitten on melkein kaikki menetetty. Jos toivo
1: menetetään, niin sitten ollaan hukassa ennen pitkään. Toivo on se, jonka jonka varassa me jaksamme elää ja ponnistella eteenpäin.
0: Aluetieteen professori Hannu Katajämäki ollaan tosiaan tässä Vaasan yliopiston kampusalueella tässä Vanhat tehdasrakennukset nyttemin sitten jo tietysti yliopiston käytössä olevat ympäröivät meitä ja meri, meri tuossa vieressä vielä avoimena on. Eli, eli aika kaunis ja upea miljöö. Sinä hannu Kata ja mäkin olit tässä miljöössä hyvinkin tiukasti kiinni sen reilut 30 vuotta, kun olet ollut yliopistolainen täällä Vaasassa. Mitä sinä otat täältä yliopistolta mukaasi, kun lähdet sitten eläkepäiviä viettämään?
1: No tämä on tietysti tämä... Tämä paikan henki, tämä tämä henki on on täällä hyvä, se tulee tästä ympäristöstä, näistä rakennuksista, se tulee tästä pienen yliopiston läheisyydestä. Täällä opettajat tuntee toisensa, henkilökunta tuntee toisensa, opiskelijat me tunnemme ja ja, ja tämmöisen tämmöisen paikan hengen, jota tämä edustaa, niin sen mä täältä otan, otan mukaan. Tämä on jotakin... Sanomattoman kaunista tämä, tämä paikan henki, joka täällä alueella on. Silloin kun mä olin aktiivisempi, mä matkustin paljon ja, ja, ja tota, olin pitkiäkin aikaa pois tältä alueelta erilaisilla reissuilla tieteen teon arjessa. niin sitten kun mä palasin tänne, niin tämä, tämä paikan henki aina rauhoitti minut ja, ja minulla oli tapana kävellä täällä ympärinsä ja, ja, ja nauttia siitä, kuinka, kuinka hieno tämä ympäristö voi olla. Mikä
0: on sellainen asia urassasi, mistä olet erityisen ylpeä?
1: Kyllä, mä varmaan olen varmaan tota, koko urastani ylpeä. Et minusta se on ollut kaunis ura ja ka- kaikilla tavalla niin sellainen ura, josta mä nuorena haaveilin. Et mä, olen, mä olen koko urani tyytyväinen ja mä olen siitä ylpeä. Mä olen ylpeä tietyistä avauksista, joita mä oon tehnyt, esimerkiksi maaseudun, maaseutupolitiikassa. Mä olen synnyttänyt tämmöistä käsitteistöä, jonka avulla maaseutua voidaan ehkä tulkita sillä tavalla, että että se se nimenomaan on osa koko yhteiskuntaa, sen kehitysdynamiikkaa. Mä olen puhunut uudesta maaseudusta, maaseudun kolmannesta tiestä, monimuotoisesta mosaikista. Tämmöiset avaukset, niistä mä olen olen ylpeä. Ja sitten yhdestä asiasta mä olen erityisen ylpeä. Mä olen ylpeä siitä, että minun dekani aikana täällä Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa saatiin perustettua soveltavan filosofian professori. Se on, se on hienointa, mitä pienen yliopiston filosofisen tiedekunnan dekani voi toimia aikanaan saada aikaan. En mä yksin sitä saanut, mutta kyllä mä aika isossa roolissa siinä olin, se täytyy sanoa. Siitä mä olen ylpeä.
0: Eläkepäivät odottavat. Onko haikeutta mielessä?
1: On tietysti, koska työ on määrätyllä tavalla tehty, että se, se mitä mitä olen saanut aikaan, niin se on nyt tähän mennessä sitten saatu suurin piirtein aikaan. En usko mihinkään valtavaan irtiottoon enää eläkevuosina. Se on tietysti haikeaa, että että paljon olisi voinut vielä ehkä tehdäkin, mutta kaikkea ei ehdi. Ja, Ja se, mitä olen tehnyt, niin sitä muistelen hyvällä. Ja siinäkin tulee sit sellaista haikeutta, kun muistelee niitä suuria hetkiä, joita on kokenut urallaan, niin on, on, on se sellaista haikeutta, kun niitä miettii, että se, semmoisia nousuja ja uljaita näkyjä ei ehkä enää tule, mutta toisaalta se on hyvää haikeutta.
0: Olet ollut aina aktiivinen keskustelija yhteiskunnallisista asioista, paljon keskustelut. Jatkuuko tämä eläkepäivinä myös?
1: Sitä on vaikea sanoa tässä vaiheessa, kun musta tuntuu, että mä olen kaiken sanonut siinä mielessä, että mä sitten vain toistan sitä, mitä mä olen jo, jo, jo monta kertaa kirjoittanut ja sanonut. Että en mä tiedä, maltaanko mä kokonaan olla niin syrjässä keskusteluista. Kyllä mä jo yhden artikkelin olen Turun Sanomiin kirjoittanut, nyt kun me ollaan sinne muutettu, että se tietysti enteilee jotakin, mutta... Mutta tuota, nyt mä vedän kyllä henkeä, kun mä jään eläkkeelle. Ja mä toivon, että mä voisin löytää vielä jotakin ehkä uusia näkökulmia siihen, mitä mä pitkällä pitkällä urallani olen, olen tuota, tehnyt. Mutta en mä usko, että minun ikäpolveni tutkia enää, niin kuin tällä alalla, millä mä oon, niin voi olla mikään semmoinen uudistusten kärkijoukko. Et se olisi aika onnetonta. Mutta tuota, mä toivon, että, että mä, mä voisin jollakin lailla kannustaa nuorempiani. Niin jatkamaan siitä, mihin mä jäin, ja uudistamaan niitä ajatuksia, mitä itse olen on sanonut, että eteenpäin pitää mennä. Mulla on valitettavasti kyllä perspektiivi pidempi taakse kuin eteenpäin. Mutta en mä varmasti kokonaan tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua lopeta, mutta sanotaanko niin, että ne suuret avaukset varmasti on tehty.
0: Mutta maaseudun lippua pidät edelleen korkealla ja paikallisten ja, ja alueellisten toimintojen puolesta.
1: Kyllä, ilman muuta, ja olen minä jo ottanut vastaan muutamia puhetilaisu, pu, pu, pyyntöjä puhetilaisuuksiin, jotka liittyy nimenomaan maaseudu, maaseutukysymyksiin. En, ensi vuodelle niitä on muutama, muutama sovittu. Että kyllä tämä tietysti niin verissä minulla on, että, että täytyy päästä vanhan sotaratsu vielä kentälle silloin tällöin.
0: Siitä se kalenteri mm. sitten täyttyy.
1: Joo, mutta siinä pitää tietysti olla, olla varovainen ja, ja harkiten näitä, näitä tehdä. Että, että tuota, nyt on laatu määrää tärkeämpi.
0: Oikein mukavia eläkepäiviä Hannukatajammekin.
1: Oikein paljon kiitoksia.